0: Neste episódio, vamos falar de uma das estratégias mais conhecidas entre os investidores, Growth Investing, ou seja, a estratégia de investimento em crescimento. Vão perceber como funciona esta filosofia e para onde olhar para escolher boas ações de Growth. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Olá, queridos amigos! Então, como é que vocês estão? Pois é, já viram pelo título de hoje que vamos falar de mais uma estratégia de investimento. Hoje, vamos falar da estratégia que muitas vezes aparece como quase a oponente da estratégia de investimento em valor que mencionei no episódio anterior. Então, indo aqui straight to the point em que consiste, afinal, a filosofia, chamemos assim, de Growth Investing. Ao contrário da da estratégia de investimento em valor, da Value Investing, esta estratégia de crescimento, ou seja, de Growth Investing, ou investimento em crescimento, tem aqui como premissa investir em ações sem ter em conta o preço, ou seja, a a sua cotação a que está no mercado. Para esta estratégia, o mais importante é, ao analisar a empresa, esta deve apresentar um crescimento contínuo. e e, no fundo o investidor acreditar que a tendência irá ser mantida e irá gerar um um lucro para o acionista maior do que outras ações, ou seja, é uma ação de rápido crescimento. O investimento em crescimento também pode pode ser aqui aplicado, esta esta estratégia de investimento também está aqui correlacionada há aqui uma ligação a pequenas e médias empresas cujos os investidores acreditam que têm um grande potencial de crescimento futuro e que apresentam lucros acima da média do mercado e que acabam por ser aqui denominadas também como empresas emergentes. No fundo, nesta filosofia de de investimento em crescimento, não existe assim uma uma fórmula para avaliar este potencial de crescimento. Ainda assim, há sempre uma análise profunda que que é necessária no sentido de minimizar os riscos e para isto não virar a aposta de casino. Porque, meus amigos, esse é que é o problema, é quando as pessoas confundem investimento em bolsa com apostas de jogos, não tem nada a ver com apostas, aliás volto a salientar esse ponto para quem chega neste episódio e ainda não ouviu os anteriores que eu recomendo que o faça, que é quando nós estamos a comprar uma ação, nós estamos a comprar comprar uma parte de um negócio, nós estamos a tornar-nos sócios da empresa, estamos a participar aqui na, no, no, nos resultados que a empresa uh, obtém, não é? E, e, portanto, não tem nada a ver com uh, apostas, nem com o jogar na bolsa, ok? Portanto, disclaimer feito, voltando aqui então à nossa estratégia de Growth Investing. Portanto, muitas vezes, estas ações... Que de investimento em crescimento são parecem que são caras ou que estão sobrevalorizadas em comparação com, com as suas receitas ou os ganhos atuais gerados pelo negócio. Ou seja, os indicadores que servem de base, por exemplo, para uma estratégia de investimento em, em valor, quando nós vamos comparar os múltiplos, os fundamentais, quando vamos olhar para ações que são denominadas como Growth, Uh, uh, gross Stocks, uh, normalmente os múltiplos estão caros se tivermos por base olhar para os tais indicadores. No entanto, o, os investidores que seguem esta estratégia estão dispostos a pagar mais por estas ações em crescimento devido também ao potencial de retornos que acreditam que, que pode vir a ter. Isso por um lado, quando falamos em investimento em valor associamos, como eu falei no episódio anterior, a Benjamin Graham, a Warren Buffett, entre outros. Quando falamos de Growth Investing, temos de falar de Thomas Rowe Prince Jr., considerado o pai desta estratégia, e também de Phil Fisher, um investidor de muito sucesso, que que fundou a sua própria empresa e que seguiu uma abordagem baseada no potencial de crescimento das empresas no longo prazo. Aliás, ele tem um livro muito conhecido que é uh, o The Common Stocks and Uncommon Profits. Uh, o título em português, eu penso que é qualquer coisa, ou pelo menos português do Brasil, que é Ações Comuns, Lucros Extraordinários, e, e onde ele aborda esta forma de escolher uh, uh, ações. Ora... Se a escolha não é feita com base se a ação está cara, está barata, em função do seu valor justo ou valor intrínseco, para onde é que devemos olhar? Existem alguns pontos que são essenciais, portanto, para encontrar boas oportunidades, o investidor em crescimento acaba por avaliar o quê? Primeiro, o potencial de crescimento das vendas da empresa ao longo do prazo. Uh, uh, ao longo do prazo, no longo prazo, ok? Portanto, vai olhar para o longo prazo e ver qual é que é o potencial de crescimento das vendas. Depois, a nível de, de competência de gestão, a própria v- visão dos gestores uh, vai avaliar o grau de inovação, de pesquisa e desenvolvimento da empresa que se espera que sejam promissores. Vai olhar para a, a margem de, de lucro e ver se as, as margens de lucro têm sido Consistentes. Portanto, estes pontos são essenciais para perceber o negócio, ok? Portanto, para um growth investor, uh, estes tópicos acabam por ser mais eficazes na identificação das empresas com bom potencial de crescimento do que qualquer indicador de preço por lucro ou qualquer outro, outro tipo de análise fundamental baseada em rácios. Uh, aliás, muito do, desta filosofia... Uh, acaba por mostrar que nem sempre um preço por lucro alto pode ser ser mau, aliás, pode ser um indicador positivo para para o futuro. E, e como como eu disse, os investidores que seguem esta estratégia admitem pagar um pouco mais por uma empresa desde que o potencial de crescimento faça valer a pena no longo prazo. E eu vou dar aqui um exemplo vocês não acharem isto tudo muito estratosférico, de uma ação típica de growth, Amazon. A empresa liderada por Jeff Bezos há 5 anos e e para muitas pessoas que acompanham os mercados até podia já parecer estar a negociar com múltiplos altos, ou seja, estar cara, e estava a cotar nos 426 dólares por ação. Hoje, 5 anos depois, a ação está a cotar acima dos 2.400 dólares, mais ou menos, na altura que eu gravei este episódio. Ou seja, teve uma valorização de mais de 460%, vou repetir, teve uma valorização de mais de 460% em 5 anos, quando o S&P 500... O índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas no mesmo período ganhou 38%, o que já é espetacular, não é? 38%, mas uma, uma, uma ação Growth, a Amazon, neste caso, teve um crescimento de 460%. Ora, um investidor em valor com base, olhando para os múltiplos se calhar possivelmente não entrou na empresa o investidor em crescimento aproveitou nós temos o exemplo de Warren Buffett apesar da Berkshire já ter a Amazon mas nunca nunca, teve aqui a pretensão de investir na Amazon apesar dele próprio dizer que o Jeff Bezos abordou há cerca de 20 anos Portanto, ainda ainda estava ali à volta só só dos livros, mas porquê? Porque seguindo a a filosofia de investimento em valor, olhando para os múltiplos, o o, o que é que ele dizia? Dizia que a empresa é cara. E e, reparem, já nem estou a comprar há 20 anos, não é? Estou a comprar há 5 anos. E portanto, quando olhamos de há 5 anos para cá, aqui a Amazon demonstra. claramente através, inclusivamente, não só do seu negócio não só pelo elevado potencial de crescimento por ser uma empresa altamente tecnológica que é um setor ou seja, quando nós vamos avaliar normalmente ações de value são ações de de setores muito mais conservadores retalhistas, são mais estáveis enquanto quando vamos olhar para ações tipicamente de de, growth Investing, que são uh, o setor tecnológico, aparece aqui um, de forma uh, muito, muito presente. Ok? E claro que de momento, se calhar, até estão a achar que isto é tudo assim muito abstrato, em termos de, de avaliação, um, de como é que se pode então escolher uma boa ação com um bom potencial, porque acertar no total da segunda-feira, não é? Uh, é fácil. Ora, a. Uh, uh, NIC, que é National Association of Investors Corporation, é uma entidade norte-americana que se dedica ao estudo e boas práticas relacionadas com o Growth Investing e tem assim um conjunto de indicadores para ajudar os investidores a encontrarem-se em si boas empresas. Então vou uh, destacar aqui alguns indicadores, portanto eles estudam e tentaram aqui uh, agregar. Alguns pontos. Então o primeiro ponto para qualquer investidor que tenha aqui a pretensão de seguir esta filosofia do investimento em crescimento deve olhar é para um histórico do crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Mas o ideal até é observar histórico dos últimos 10 anos. Ou seja, vai olhar para as contas nos últimos 10 anos e vai ver qual é que tem sido o crescimento. Ora, eles, depois de muita estatística, não é? Chegaram aqui a um crescimento médio anual recomendado e lá está, isto são umas balizas, mas chegaram a este valor, que é, por exemplo, uma empresa que tem até 4 bilhões de dólares, portanto, com uma dimensão de 4 mil milhões de dólares, é expectável ter um crescimento anual na ordem dos 5%. Uma, uma empresa que uh, tenha o, o tamanho de uma empresa em ativos entre 400 milhões e os 4 bi, entre 400 milhões e 400 milhões de dólares, um, o, o crescimento anual expectável uh, deverá rondar os 7%. E uma empresa com uh, uma dimensão inferior a 400 milhões, é expectável tenha um crescimento anual em torno dos 12%. Portanto, isto acabam por ser umas balizas para indicar, ok, uh, com base na dimensão da empresa das ações que eu estou a ver, okay, esta dimensão de empresas tem registrado um crescimento anual uh, Aqui, nesta ordem de grandeza, abaixo ou acima? Ter registrado acima? Oh, bom, se uh, ter registrado abaixo. Atenção, não é? Um, portanto, isto são umas, umas balizas. Lá está, lá estou eu, outra vez, a esquecer-me que devia-vos ter alertado no início um, para ir apontando tudo, não é? Já sabe, meu papel e caneta. Há muita gente um, que já me tem enviado, uh, inclusivamente, uh, através do meu Instagram, tem-me enviado umas mensagens onde mostram tirar as notas um, e, e aproveitem então para tirar algumas notas, taguem-me uh, que eu gosto também de sempre ver e perceber que vocês estão a retirar valor, portanto aqui voltando, primeiro ponto então é um, perceber se o crescimento tem sido consistente o segundo ponto para a avaliação é, é um, um critério que deve ser considerado com cuidado porque projeções lá está, são estimativas e podem ou não se podem um, concretizar, mas a a recomendação desta entidade é que a projeção de crescimento anual para os próximos 5 anos seja no mínimo de 10%, o ideal de 15%. E hum, estamos a falar de empresas growth, num todo, ok? Mas dar aqui uma, um, umas balizas de porquê? Porque são empresas growth, o crescimento é rápido no início, ok? Portanto, é expectável que os números sejam mesmo aqui mais elevados do que os setores mais tradicionais que já estão estabilizados, ok? Depois, uh, um, um ponto uh, importante é se perceber se os gestores fazem uma boa gestão dos custos e dos lucros. Ou seja, existem muitos casos de empresas com grandes crescimentos de, em vendas, mas os lucros são muito modestos ou inexistentes. E para evitar falsas promessas é, é muito importante que se preste atenção ao EBITDA, não é? que no fundo é o lucro antes de impostos. Portanto, compara os valores atuais com os dos anos anteriores e também dos concorrentes e ao fazer isso vai ter logo uma boa noção e e a respeito da capacidade dos gestores imaginando que se mantém a mesma gestão de controlar e gerir os custos, porque é muito importante lembrar-se que o objetivo é encontrar aqui boas empresas com grande potencial de crescimento, onde é que vocês podem ver isso, meus amigos, Google Finance até o Yahoo Finance, vocês põem lá o o o nome da empresa e e vocês conseguem ter acesso. Além disso, são empresas cotadas, as empresas cotadas têm que divulgar a informação aos investidores, portanto, no site, sempre nos sites das empresas têm têm acesso aos relatórios e contas, aos balanços. Muitas vezes nestes nestes sites, claro que existem sites muito mais profissionais, mas para dizer que muito muito fácil mesmo, Yahoo Finance, Google Finance, vocês conseguem pôr o, o... o nome da empresa e consegue ir buscar o, os dados para fazer esta análise. Depois, para juntar aqui mais uh, uns critérios, uh, o Phil Fisher, que, que eu vos falei, uh, elaborou, digamos assim, uma checklist para os investidores em crescimento e, e embora o próprio tenha chegado a reconhecer que é improvável que uma empresa atinge estes 15 pontos, serve aqui de guia para uma seleção uh, das boas ações de crescimento. Então, basicamente, o que, que perguntas é que vocês devem fazer? Portanto, descobriram uma, uma tecnológica, das mais conhecidas ou não, um, vocês vão fazer aqui uma avaliação, portanto, é uma empresa de growth, que questões é que se devem colocar, ok? Primeiro, a empresa tem produtos ou serviços com potencial para se manter no mercado por vários anos? Segunda, tem um, uma administração, uma equipa de gestão que continua a desenvolver novos produtos que aumentarão ainda mais o potencial de vendas quando os atuais já estiverem completamente esgotados. Três, a pesquisa, inovação, desenvolvimento é compatível com a dimensão da própria empresa? 4. a empresa tem uma estrutura de vendas acima da média? 5. a empresa tem uma boa margem de lucro. Seis, o que é que a empresa está a fazer para manter ou melhorar as margens de lucro? 7. a empresa tem boas políticas de relacionamento no trabalho e a nível pessoal. A empresa, vou continuando sem dizer os números, mas a oitava, a empresa tem um bom relacionamento a nível executivo. A gestão da empresa tem uma boa estrutura, tem uma boa análise de controle de custos e de gastos. Existem outros pontos do negócio que deem aos investidores pistas relevantes sobre quanto a empresa se pode vir a destacar em relação aos seus concorrentes? A empresa tem uma perspectiva de curto ou longo prazo em relação aos seus lucros? A empresa terá capacidade financeira para desenvolver o seu negócio com recursos da própria empresa ou terá de abrir mais capital para financiar o negócio ou, 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 ou chegar a um ponto em que terá de diluir a participação e anular os benefícios de quem antecipou este crescimento. A empresa é aberta aos investidores independentemente se o momento é favorável ou não. A empresa tem uma gestão de integridade inquestionável. Portanto, tudo isto, vocês começam a perceber que há um conjunto de questões, sempre olhar para a frente, ok? Sempre olhar para a frente, que quando está a fazer a escolha uh, de uma ação uh, uh, de growth, que é, que é possível, uh, uh, nós já temos aqui umas linhas orientadoras, se conseguirmos, uh, com base nos números, que temos e com base com aquilo que a empresa está a fazer, podemos fazer aqui uma melhor escolha. Depois é é importante que perceba que tanto esta checklist como as recomendações da outra entidade norte-americana que falei, e e convém deixar claro que por mais que as premissas do value ou do growth investing sejam bastante diferentes, o que vocês percebem é que tanto uma filosofia ou tanto uma escola, digamos assim, como outra procuram, acima de tudo, selecionar empresas extraordinárias. Ou seja, acabam por ter aqui um ponto em comum, toda a gente procura boas ações e bons investimentos. ok? Agora, se tivéssemos fazer assim, um prós e contras, uh, diria, uh, por exemplo, a favor da estratégia de investimento em crescimento, o que é que temos? O, os investimentos uh, que bem-sucedidos podem-se valorizar muito mais rapidamente do que o mercado em geral, pela própria definição do investimento em crescimento, não é? Como temos estado aqui a falar. Depois, esta seleção de investimentos é focada em empresas atraentes com ganhos acima da média e de crescimento de vendas. Outro ponto a favor é os investidores podem dispor em indústrias de tecnologias de ponta e que estão a evoluir rapidamente, disruptivas e que uh, acabam por ser interessantes de, de acompanhar. Depois, do lado, das cont- lado contra, não é? Qual é que é o ponto, uh, uh, o risco digamos assim, o risco é ele próprio o maior risco, ou seja, temos mais risco associado a este tipo de ações, maior volatilidade dividendos são pouco frequentes ou mesmo inexistentes, pois a maioria das empresas está a aproveitar os, os resultados o capital que, que liberta para continuar a alimentar o seu negócio, não é? Portanto, é sinal de crescimento, a maioria das empresas em crescimento reinveste o dinheiro que ganha. Um, depois, é, é que o tempo intensivo para avaliar a, a credibilidade de várias estimativas e projeções, não é? Porque é assim, todos, e nós vivemos num, num momento muito disruptivo, de muita, de muita tecnologia que tem aparecido, o mundo deu um, de um pulo muito grande e, e Quantas e quantas vezes, meus amigos, quantas é que já ouvimos que a empresa ABCV é o próximo unicórnio. E o unicórnio, nós falamos, unicórnio são empresas que têm uma avaliação de mil milhões. Ok? Portanto, aquela empresa é um unicórnio, aquela empresa é um unicórnio. Às vezes é mesmo um unicórnio, aquele que não existe. Okay? Às vezes é mesmo uma imagem que, que não existe. Portanto, e já houve vários casos de, de empresas no início, até quando vão para a bolsa, não é? Há algumas, contas, quando vão para a bolsa, têm avaliações. Meus amigos, que às vezes, com mas com base em patentes, mas às vezes estamos a avaliar potencial, porque é super difícil para os analistas, porque há uma análise, não é, antes da empresa entrar, ser cotada em bolsa, em que às vezes uma pessoa olha e pensa, ok, esta avaliação vem de onde, ok, com base em quê, portanto estamos, às vezes este é o contra, não é, é é estarmos a a, a, a tomar em conta estimativas com base em projeções, não é, Passa aqui a redundância. Depois, as avaliações, lá está, é um contra, podem ser muito superiores à média de mercado para refletir o crescimento projetado e nunca se concretizar, ok? E, uh, uh, se tivéssemos que resumir aqui, que características, então, têm as ações de growth? Uh, Elevada a taxa de crescimento, como o próprio nome sugere, ou seja, as ações de crescimento tendem a mostrar uma taxa de crescimento uh, superior à média, depois a questão dos dividendos, baixos ou nulos, são empresas normalmente têm uma vantagem competitiva, relativamente às restantes empresas, até do setor depois muitas vezes encontramos aqui uma base de consumidores leais, como as empresas em crescimento têm essa vantagem competitiva sobre outras empresas do do setor acabam por desfrutar de base de de consumidores leais e e eu já vou dar aqui uns exemplos e vocês vão vão encaixar aqui as empresas direitinhas depois temos a questão de, de das receitas, ou seja, as ações em crescimento, como não pagam dividendos, os investidores não lucram com os investimentos de curto prazo, no entanto as perspectivas de longo prazo são completamente diferentes, ou seja, os investidores são capazes de gerar receita ou retorno substancial por meio de ganhos de capital. Uh, depois de verem as empresas registrar então este crescimento então vamos passar mais é para os exemplos já falei daqui de uma Amazon. a Amazon é considerada uma das ações de crescimento com melhor desempenho e sucesso dos últimos anos um, e, e assim continua não é? e as projeções assim mostram que uh, ou seja com, olhando para hoje e para o futuro uh, 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 as projeções aqui para quem segue ou seja, nós se formos olhar para uma Amazon, por exemplo, é, tendo por base os fundamentais, a empresa está cara. Enquanto o investidor, isto é, para um investidor em valor, o investidor em crescimento, olha para a frente, olha para o potencial, portanto, mesmo ela estar a cotar, se calhar, a, 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 a 2.400 dólares. Uh, continuo a achar uma boa oportunidade. Depois temos aqui o Facebook. O Facebook é outra empresa um, é de crescimento, não é? Que tem sido muito bem sucedido ao longo dos anos, embora no, no recentemente, no passado recente, teve alguns desafios, nomeadamente por questões relacionadas com privacidade, mas continua a ser uma das ações de crescimento mais bem-sucedidas. Depois temos a Apple, que também é uma das ações de crescimento mais procuradas. E é, lembram-se da vantagem competitiva que o há, que eu há estava a falar e também da base leal aqui dos clientes. A Apple tem muito isso. E depois temos a Netflix, que também podemos juntar esta lista O gigante streaming online começou pequena, operou bem em conseguir uma base de consumidores leais e e, e crescentes e e, e, e também se posicionou no seu seu negócio, foi o primeiro a posicionar-se, portanto conseguiu aqui destacar-se. E claramente que há mais, mais ações, mas assim ficam a perceber melhor e se me perguntam, porque onde vira essas perguntas, mas em tipo um oportuno também haverá uh, espaço para falarmos disto, mas querem perceber qual é que uh, ou querem saber qual é, que é a estratégia que prefiro e o que eu vos posso responder é que tem ações com ambas as características. Ok? E, e pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio. Espetacular! Fazia sentido fazer agora. Uh, sobretudo depois do anterior ter sido sobre investimento em valor, quem não ouviu, recomendo que o faça uh, e dizer que há mais de estratégias de investimento, mas estas duas uh, aparecem muitas vezes comparadas, um, aliás, e, e ainda há uma derivada, ou que acaba por ficar entre estas duas estratégias, que é a Growth, eh, GARP, eh, Growth at reasonable Price, ou seja, uh, aqui é uma estratégia de crescimento a um preço razoável e esta estratégia acaba por escolher empresas com expectativas de crescimento moderado que não transacionem a preços uh, excessivamente uh, altos ou aquela cotação com desconto excessivo que elimina, muitas vezes, empresas com pouca capacidade de crescimento. Mas, se vos interessar em saber mais dessa estratégia, coloquem o hashtag GARP. Hashtag G-A-R-P. Ah, muito importante, porque quando sair este episódio, pode haver pessoas que ainda vão a tempo de se inscrever no workshop online gratuito que vou a dar, como começar a investir? Vou deixar o link na descrição, garanto a vossa vaga, só têm de se inscrever e estarem presentes no dia, ok? Portanto, conta aí com toda a comunidade de Manibar. Mais uma vez, deixar um obrigado especial a quem tem enviado as mensagens e feedback. Já sabem, podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, underscore underscore barroso, cujos links vou deixar na descrição, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem a avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money!